0: El ser humano actual y la personalidad talkian. Cuando conocemos el origen de las diversas escuelas, sectas y organizaciones que actualmente existen, no puede extrañarnos en forma alguna que la mayoría de estas se encuentren mezcladas con algo de mediunismo. Que se asusten estas organizaciones con el tantrismo, es apenas normal porque no son escuelas de tipo esotérico, o sea, sus miembros no se estudian a sí mismos psicológicamente, sino que son estudios meramente intelectuales, sus afiliados suelen repetir como loros lo que está escrito en los diversos libros sagrados, y por ello se dan ínfulas de sabios, de salvados, de salvadores, y nada más. Estas escuelas, sectas y organizaciones de tipo subjetivo, incoherente, vago e impreciso, y que por ello son así, se debe a que, tanto sus jerarquías como sus miembros, llevan la personalidad calquiana ¿Qué es la personalidad calquiana? Es la personalidad propia de esta edad decadente, de esta época del Kali-Yuga De este tipo de personalidad se ha dicho Has de saber que en los últimos días sobrevendrán tiempos difíciles. Porque los hombres serán amadores de sí mismos y del dinero, jactanciosos, soberbios, maledicientes, desobedientes a sus padres, ingratos, impíos, inmanos, desleales, calumniadores, incontinentes, despiadados, enemigo de todo lo bueno, traidores, temerarios, hinchados, amadores de los placeres más que de Dios. Tendrán ciertamente apariencia de piedad, más negando lo que es su fuerza. A estos, apártalos de ti, porque ellos son los que se filtran en las casas y se ganan ejerzuelas cargadas de pecado, juguete de las más diversas pasiones, que siempre están aprendiendo y nunca serán capaces de llegar al conocimiento de la verdad. Así como janes y mambres resistieron a Moisés, de igual modo, resisten estos a la verdad. Hombres de entendimiento corrompido, reprobocen la fe. Pero no adelantarán nada, porque su insensatez se hará notoria a todos como se hizo la de aquellos. Segunda de Timoteo. 3. 1. 9. Sagrada Biblia. Versión directa de los textos originales. Por Monseñor. Juan Straubinger. Como se puede ver, la personalidad calquiana de estos últimos tiempos es irrespetuosa, irreverente. Este tipo de personalidad ha perdido, no solo el sentido de la auténtica devoción y de la verdadera religiosidad, sino también el de la veneración a los patriarcas antiguos. Así que la humanidad, pudiendo ser dirigida por religiones verdaderamente sabias, se ha degenerado en sus avioncedes ridículas, gobernando así la personalidad calquiana. Conviene que se sepa confrontar una personalidad calquiana con una personalidad auténticamente esoterista. ¿Cuál es su diferencia? La personalidad calquiana está llena de sabiondeces, embotellada en el dogma de la evolución, mal informada sobre la constitución interna del hombre, desconoce los misterios tántricos, teme el desarrollo del fuego sagrado en la espina dorsal, y además, el hecho de estar atiborrada de teorías, produce en ella una sensación de autosuficiencia. Incuestionablemente, la personalidad calquiana es víctima del autoengaño cree haberlo logrado todo cuando no ha logrado nada. Por eso nosotros no podemos seguir por el camino de esta clase de personalidad. No podemos aceptar esos falsos dogmas como son los de la evolución, como son los de creer que ya todos los humanoides son hombres perfectos, completos, con los cuerpos existenciales ya formados, etcétera, etcétera. Debemos preferir mejor seguir por el camino de la sabiduría auténtica, la senda de la transmutación de la sustancia semínica en energía creadora, la de la disolución del ego. Preferimos reconocer que no somos nada, que somos tan solo míseros gusanos del lodo de la tierra. Nos interesa eso sí, trabajar en nosotros mismos. Usamos el poder inteligente de la energía creadora, cosa que tanto asusta a las diversas escuelas, sectas y organizaciones calquianas. El gnosticismo está en un camino diferente, distinto, transformativo en un 100% y que, sin embargo, tiene una antigüedad espantosa que se pierde en la noche de todas las edades. Ciertamente, las características de la personalidad calquiana son inconfundibles. Ante todo, la autosuficiencia y el terrible orgullo, y la espantosa vanidad fundamentada en las teorías. Veamos por ejemplo, en las escuelas de psicoanálisis, sectas religiosas, etc. Qué terrible orgullo y autosuficiencia embarga a esas gentes, son verdaderas personalidades calquianas. Estas descollan no solo dentro de ciertos grupos sino que aparecen en televisión, figuran en la prensa, en la radio, y tienen al mundo completamente envenenado. Tienen una autosuficiencia completa, miran con desdén a los maestros de la alquimia de la edad media, se creen autosupercivilizados, creen que han llegado al non plus ultra de la sabiduría. Es tal su orgullo que piensan conquistar el infinito, el espacio exterior, se ríen de lo que ellos consideran supersticiones de los sabios medievales. ¿Y cómo hacerles comprender a esas personalidades calquianas que están equivocadas? No bastaría simplemente que lo negaran ¿verdad? Como quiera que estas personalidades calquianas manejan la razón subjetiva y que esta es su arma de combate, su caballito de batalla, pues hay que llevarlos a comprender lo que es el proceso del razonamiento. Hay que hacerles saber a esas gentes autosuficientes y orgullosas que don Emanuel Kant, el gran pensador alemán, escribió una obra titulada La Crítica de la Razón Pura, como también escribió La Crítica de la Razón Práctica. Si estudiamos a Kant veremos cómo hace para descifrarnos, no solo en sus prosilogismos, esilogismos y silogismos, sino también en la forma como analiza los conceptos de contenido en la crítica de la razón pura. Es claro, que mediante las percepciones sensoriales externas informamos a la mente, entonces ésta elabora sus conceptos de contenido basados, precisamente, en los ensambles rústicos sensoriales. Desde este punto de vista, la razón no podría saber nada que no perteneciera al mundo de los cinco sentidos, puesto que los conceptos de contenido se elaboran únicamente con el ensamble sensorial, y por tal motivo, está circunscrita nada más que por los datos aportados por los sentidos. Por lo tanto, ¿qué puede saber la razón subjetiva sobre los intuitos y sobre las ideas a priori? y sobre aquello que escapa a los conceptos de contenido basados únicamente en las percepciones sensoriales externas. Nada. ¿Verdad? Existe otro tipo de razón que la personalidad calquiana desconoce absolutamente, queremos referirnos en forma enfática a la razón objetiva. Obviamente, esta tiene por basamento los datos de la conciencia y es con tales datos con los que funciona. La razón objetiva estuvo desarrollada antes de que surgiera la época greco-romana. La tuvieron en desarrollo la primera subraza de la presente raza, que floreciera en el Asia Central. También la poseyeron las gentes de la segunda subraza. También la usaron los egipcios de las antiguas dinastías de los faraones, los babilónicos, los sabios de Afganistán, del Turkestán y del Irak. Y vino a concluir, prácticamente, con el razonamiento griego. Fueron los griegos, quienes comenzaron a jugar con la palabra, terminaron por establecer el razonamiento subjetivo basado en las percepciones sensoriales externas ahogando a la razón objetiva, eliminándola de la faz de la Tierra. Desde entonces la humanidad únicamente posee el razonamiento subjetivo, las percepciones sensoriales externas, los datos aportados por los sentidos. Los conceptos de contenido de las personalidades calquianas están basados en los ensambles sensoriales y nada puede saber, por lo tanto, esta clase de personalidad, sobre aquello que se escapa de los factores antes mencionados. Esta personalidad nada puede saber sobre lo real, sobre lo divinal, sobre los misterios de la vida y de la muerte, etcétera. Es completamente ignorante de todo aquello que se escape de su círculo de acción, que son los cinco deficientes sentidos. ¿Ya ve usted, por qué esta personalidad es tan pobre? Y, sin embargo, cree que sabe por qué está llena de teorías, de dogmas y creencias.